0: Френки, ты ангел, ты бесспорно послан нам каким-то провидением, какими-то высшими нюрами. Я тебя обожаю. Тысяча раз огромное тебе спасибо за все, что ты сделал для нас, за то, что ты создал этот клуб сумасшедших. И не забывай про нас, возвращайся к нам быстрее, иначе мы просто погибнем, ведь в мире этом грехи одеты. Нам было бы трудно выбить тебя. Здравствуй, дорогой Френки, это безумный Макс Чертовский, просто невероятно рад, что обрел наконец брата этим летом респект. Не удивляйся, если серебряный пир горе захлестнет звонким детским смехом. Привет, от а этого Виталия и Ирина. Удачи, успехов, взлетов, чтобы все у тебя было в этой жизни. Спасибо тебе за то, что ты есть. Френки, пожалуйста, во время твоего отдыха сохраняй свое нездоровье, благодаря которому ты делаешь нас здоровым. Алло, привет, Френки, меня зовут Эля. Я тебя очень, очень люблю, правда. Я тебя слою, обнимаю и передаю тебе привет, как же тебе передаю привет при нашей больнице имени Кашина. Причем, Френки, зашел передать мое вохищение человеку, которые оставляют твои диски. Это грандиозно, почти так же грандиозно, как твое шоу. Хотя, мы ну, не будем скрывать, что круче всех на дожде, это, конечно, ты. Фрэнки, привет! Я даже не сомневаюсь в том, что как только твоя передача, мы все дружно начнем встречать себя. Мы желаем тебе хорошо отдохнуть. Мы очень-очень тебя любим. Возвращайся, мы тебя очень ждем. Маэстро! Маэстро! Я здесь, здесь! Конечно же, в третьем! Почему не в тринадцатом? Интересный вопрос! А вы посмотрите, что творится у тринадцатом, Посмотрите! Какие-то идиоты вот уже два дня объявляют в эфире дождя на какой вокзал и во сколько прибывает поезд, на котором верят великие Франки. С ума видно посходили. Думают, я не слушаю, а я все слушаю. Только не подавайте виду. Не подавайте виду. Берите чемодан и быстренько в машину. Быстренько, быстренько, слава богу, никто не знает, как я выгляжу. А то ведь на кусочки разорвали бы. Вроде бы не замечают. Прекрасно. Какие замечательные цветы у вас в руках? Для кого, если не секрет? А, для Франки. Он, кстати, едет в 2013 году. Может вам присоединиться к этой метущейся толпе. Может, вам еще удастся оторвать кусочек? О! Что это? США! Ну! Кто это приемал? Негодяй, подлецы! И... Объявление Теренلى, на весь вокзал! Прекрасно! О! О, просто, просто замечательно! Вы, конечно же, дорогой мой, не знаете, чьих рук это дело. А ну, или сюда, или сюда я вам сейчас уши надеру, или зад, ай, черт возьми, или голову отвенчу! А ну, или сюда, негодяй, подлежь, Ай, ща, опять растворился, какой прекрасный загазованный воздух, дорогие мои. А Москва, как я вижу, по-прежнему в своем стиле суетится, вертится, вращается со скоростью атомного ядра, и я уже в машине, как вы видите. И слушаю прямую трансляцию со встречи сумасшедшего Фрэнки в прямом эфире. им мчусь по любимым улицам. А вот я и дома. Вот. они, эти дорогие сердцу стены и стеклянная студия. И мой обкусанный со всех сторон микрофон. Бог мой, как я скучал. Итак, вот оно. Самое охренительное шоу в истории ФМ-диапазона. И этот пятый по счету сезон грозится быть, ух, каким зубастым, уж поверьте, ух, каким продвинутым! Я не знаю, имеет ли смысл снова говорить о правилах, ведь они единственные, что уже на протяжении семи тысячелетий существования Фрэнки-шоу остается неизменным. Все остальное — маски, лица, жизнь, убеждения, идеалы и даже сами основы мироздания меняются со скоростью стрекочущие пленки. И тем не менее все желающие получить мои фирменные 30 сеансов глубинного орально-лингвинистического программирования должны как можно быстрее угадать мое сегодняшнее имя и немедленно сообщить об этом самому магистру священной церемонии, чтобы я и сам узнал, наконец, Чья жизнь рвется из меня на этот раз Мне же дайте маленькую паузу, дорогие мои И, как говорится, оставь надежду Всяк сюда входящий Пятый сезон Фрэнки Шоу на Сильвер Рейн Уже лопается, как вы видите, от своей предродовой набрякшей сни И околоплодные воды уже забрызгивают ваши лица И, как всегда, самое главное, успеть подставить ладони Шо! Временном дожде! Шут, а? Это так, я угадал. Страшно этому рады. Сегодня ты именно Майкл Джексон. Сколько раз? Марлин Мендель. Марлин Мендель. Чуть-чуть у меня там огарка. Мы начинаем еженедельную <мес> 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 серию убийных трансляций. Итак, дамы и господа Как говорил один из моих друзей, в частности And Что помешает нам, смеясь, исхлестать мир мир кровь плетью правды? правды? Это, как вы понимаете, самая главная подсказка к портрет у меня сегодняшнего, характеризующая эту мою жизнь, как говорится, с ног до головы. Мэстро, а, вы уже здесь. Прекрасно. Будьте добры, одерните занавеси из известниц с глаз моих сегодняшних зрителей. И пусть их глазные роговицы ослепнут от того количества света, что уже залили стены офиса серебряного дождя, как я вижу. Ох. И, как всегда, не простить вас за все, что вы сегодня устроили, просто невозможно. И, честно скажу, дорогие мои, ни в какой другой роли я не хотел бы оказаться так же страстно, как в той, в какой уже стою перед вашим ослепленным взглядом. И вот некая безымянная кушерка уже принимает у госпожи Кресе, будьте внимательны, ее недоношенного первенца. И если вам, дорогие мои, удастся прямо сейчас сказать почтенной повитухе, кого именно она принимает, возможно, от волнения она и причинит мне какой-нибудь вред, но к великому... «Кому счастью ни вы, ни она еще не знаете, чья макушка уже показалась в узком горлышке космической бутылки?» И вот я уже пытаюсь сказать этой милой женщине, сударыня, «Не тяните так сильно, не тяните, не не забывайте, я рождаюсь почти на месяц раньше срока, и моя смерть невосполнимая утрата для вашего слишком человеческого мира, и ни моя мама, ни другая женщина в течение нескольких столетий не повторит больше этот грандиозный подвиг». На что проворная кушарка уже парирует, как вы слышите, «Помолчите, сударь, и не болтайте под руку, я знаю свое дело, и держала на руках младенцев и познатнее вас, а вот это неправда, мадам». Вы ошибаетесь. Младенец, которого вы сейчас тянете за голову, станет гораздо более известным, чем все короли прошедших и будущих эпох. Вместе взятые, когда я умру, сам наследный принц подбежит к королю, не скрывая слез, и воскликнет «Сир!» Он умер. На что король, опустив голову, только бы не показать никому своих слез, ответит «Нет!» Этот человек бессмертен. Да не идите вы так прошу вас, Ай, как больно и крича! Маэстро больше света, больше света. Смотрите, люди! Я иду! Я уже иду! Итак, дорогие мои, вот он я! Самый хилый из всех возможных хиликов! И 15 января меня уже крестят в церкви святого Ивстафия, как вы видите, и в цехе торговцев мебелью уже известно, что на свет родился еще один мебельщик. И на углу улиц Святого Анория и Старых Бань я уже вижу скульптурные изваяния маленьких обезьян, срывающих плоды с апельсинового дерева. И слышу, как жители города именуют этот дом обезьяньем, царством. И вы, как вдумчивые зрители, конечно же, уже понимаете, как дорого мне обойдутся эти непоседливые мартышки. И вот 15 мая 1632 года из этого дома уже выносят большой дубовый ящик, в котором лежит моя мама. И мне кажется, что это игра какая-то. Что она сейчас встанет и, улыбаясь, потреплет мою белокурую шевелюру, но ее почему-то куда-то увозят и уже опускают глубоко под землю. И игра, как я понимаю, уже выходит за свои пределы. Спустя полгода отец уже приводит в дом новую маму, как вы видите Мне 12 лет, и я уже меряю материи, приколачиваю что-то гвоздиками В свободное время читаю замасленную книгу Плутарха, подаренную мне дедом по материнской линии Луи Крысе. свободные вечера он берет меня на прогулки, и вот я уже вижу, как на углу улиц Маканцейль И столичный в низком мрачном зале Бургонского отеля, возможно, вы там бывали Играет королевская труппа актеров, деду больше нравятся трагедии, ну это понятно меня же бургонские фарсы, грубые и легкие, заимствованные большей частью у итальянцев. И вот перед моими глазами, словно в карусели, уже проносятся вымазанные мукой скупцы, хвастливо-трусливые офицеры, хитрые и легкие, словно пух слуги, водят за нос стариков-горжебюсов. Под гомерический хохот публики легкомысленные жены прямо тут, за занавеской, вон, видите, обманывают ворчливых дураков мужей, а фарсовые сводни кумушки тарахтят, как сороки, и стены бургонского отеля трясутся от хохота и вот-вот рухнут всем нам на головы. И вот я уже возвращаюсь домой с лихорадочным блеском в глазах И по ночам вижу во сне знаменитых буфонов Ализона, Жакмена Жадо, Филиппена И знаменитого Жодле, возможно, и вы его видели С выбеленными лицами, напомаженными ртами и глазами С помпезно-пафосными жестами Ваши версии, дорогие мои Все снова возвращается на круги своя Как вы видите, шоу Шоу-тайм! Шоу-тайм! Я открываю прямо до начала, до двух часов Ну, судя по всему, Поэтому, уже открытый. Пожалуйста, да. поздравляю тебя с возвращением Спасибо э, Предвосхищаю высший кайф а. Люблю тебя, Давай, задай нам всем Постараюсь, дальше Я так по тебе соскучилась а. позор, я подарю тебе несколько строк Да, пожалуйста Исчезли солнечные дни, и птицы улетели Лишь голос Фрэнки для меня звучит в конце недели И пусть не знаю я его но, слыши, каждый раз хочу сказать ему одно. Ты, Фрэнк, высший класс, а? любимый мой, мой мистер Икс, ты свел меня с ума. А? И я прошу лишь об одном. Не покидай меня. А-а-а, спасибо огромное. <сосы> Дальше... Привет, Фрэнк, <сосы> да. это Лаура. А, камень а, камень Лаура, привет. Я буду тебя слушать с удовольствием. Все. <сосы> <Дальше>. Сэ. <сосы> Итак, дамы и господа. Вот он, я снова на улицах своего суматошного города Ношусь, как угорелый, выполняя поручение отца Маэстро, э, будьте добры, шум городской суеты Словно мутно-порожистой речушки, будьте добры О, Прекрасно, просто замечательные картинки И вот они эти замечательные мещане и красотки-мещаночки В цирюльных бреют, мыля дергают зубы В человеческом месиве над пешими воздушаются конные Ну, увидите и кибитки также На мулах проезжают важные, похожие на ворон Грачи горцуют королевские мушкетеры э, с золотыми стрелами девизов на ментиках э, А что вы хотите, столица мира? Трам-тарарам! Ешь, пей, торгуй, воруй! Крути пальцем у виска! Но у моста, как вы видите, обосновались мозольные операторы Аптекари-шарлатаны, что втюхивают всем желающим панацея от всех болезней, от ожирения, от облысения, от старости и смерти. А для того, чтобы на их лапки обращали внимание, они приглашают сотрудничество самых настоящих звезд в своей эпохи. Те дают целые представления, восхваляя чудодейственные средства. И вот охрипшими в гвалте голосами эти буфоны в масках уже клянутся. Что на свете нет ни одной проблемы, которую они не в состоянии были бы решить, что их средства спасают от чесотки, от чехотки, от чумы и от красотки, и именно так в шуме и гвалте уже рождается, как вы видите, от отца шарлатана и матери проститута. Тутки совершенно новая форма зрелища, насквозь продажное и цивичное, что пронзительно верещит и грубое лицо, которое ярко изукрашено. И вот в качестве экстерна я уже прохожу курс наук в Клермонской коллегии. Погружаюсь в изучение плавта Теренца и Лукреция. Согласно правилам, опускаю волосы до плеч, и латынь уже снится мне по ночам. Я уже думаю по латыни, и мебельная лавка отца, конечно, уже задернута туманом. Мой остро обеспокоенный ум очарован великой ересью некоего Коперника. Потом в за за утверждение, что вселенная бесконечно сжигается на костре. Великий циник и хам Джордана Бруно, ну вы слышали, и вот оно. Главное действующее лицо Сегодняшней истории, дорогие мои На смуглом и скуластом лице Широко расставлены умные глаза Подбородок острый, нос плоский И широкий, как у носа. Словом, я до крайности нехорош С собой, но глаза настолько примечательные, как вы видите, что вы непременно Читаете в них всегдашнюю Язвительную усмешку и в то же время Какое-то вечное изумление Тому, что мир не может быть Настолько продажно парадоксальным Каким, собственно, и является, я заикаюсь именно правильно дышу, крайне вспыльчив и нетерпим, легко перехожу от мотивов веселья к моментам тяжелого раздумья, Времена меня осторожно впадаю в откровенность и сентиментальность, в другие минуты пытаюсь быть скрытным и неприкрыто хитрить, за первым поворотом безрассудно храбр, но уже за следующим впадаю в нерешительность и откровенную трусость, и при таких крайне противоречивых качествах, как кто-то из вас сейчас прозорливо заметит, у меня должна быть, ох, какая спотыкающаяся линия жизни, верно? Но так это или не так, есть только один способ никогда не узнать об этом, вы, несомненно, правы, дорогие мои, это немедленно перевести приемники на другую волну, что мы сейчас и сделаем шоу-там, дорогие мои! Шоу-там! там в а. а то заразишь что, тут много френков. Маленьких фрэнников, да? Дальше. О, привет, драмы! Наконец-то. Здоровенький Мен, был. Если ты нас сегодня А-а-а-а. угостишь от твоей ярмарки, то я напомню, это Марва. Марва, конечно. Дальше. С удовольствием, дорогой Да. Фрэнки. Кожа на моем лице готова лопнуть от радости. Ольга. На нем. Жутко тебе рада. А сегодня ты, наверное, господин де Мальяр. Господин де Мальяр. Великолепная версия. Итак, дамы и господа! Что же такое театр? Это ведь не только здание, в котором происходит представление, верно? И он манит в себя совсем даже не славой, какую может предоставить, и не теми весьма сомнительными благами. А в мое время, когда актеров хоронят за церковной оградой особенно, но чем-то гораздо более глубинным, верно? Что люди, под костным покровом черепа которых, как в луковице, скрывается бесконечное количество слоев, чувствуют особенно обостренно. Потому что только на сцене все это многоплоскостное богатство психики может обрести законность, завершенность, оправдаться перед Всевышним Трамтером. Именно поэтому для этого сорта людей театр как религия, а само здание как храм, ну, вы, возможно, понимаете, «Итак, дорогие мои, вот процесс обучения уже подходит к концу, как вы видите, и отец уже осведомляется о том, что дальше намерен делать его наследник. Я отвечаю, что хочу совершенствоваться в юриспруденции. И величайшее изумление поразит всякого, кто приглядится к тому, как я готовлюсь к адвокатской карьере. Ведь никто из вас, я уверен, не слышал о том, чтобы адвокатов готовили те самые актеры-шарлатаны на новом мосту, так виртуозно втюхивающие кому угодно что угодно». Но если вы хоть раз в жизни вдыхали запах душной, пропитанной актерским потом маски, то, несомненно, знаете, что стоит один раз надеть ее, и у вас уже не будет сил ее снять, понимаете? И вот никто в мире уже не может предоставить мне доводы, что я должен посвятить жизнь не тому, к чему призван неким глубинным зовом. И вот он, вот, вот, вот. Этот безумный вопль моего отца, только что увидевшего меня на базарной площади, Нервно тебя свои манжеты Он говорит, что это самая презираемая профессия в мире Ну, разве ты не знаешь? Ну, правда, после проституток и рекламных агентов Он говорит также, что этих людей хоронят на уровне пятого метра, где земля уже не считается освященной вместе с самоубийцами и мертворожденными детьми, грозит, умоляет, проклинает, убеждает, зовет на помощь священника, который, следуя легенде, после двухчасовой беседы со мной прямо на глазах обезумевшего от горя отца уже снимает сутану и идет записываться в ту же самую труппу, в которой я уже состою. И хотя все вы прекрасно понимаете, что это просто красивый миф, один из многих, овевающих мое сегодняшнее имя, но он так хорошо отражает силу моей убежденности, что почти кажется правдой верно. Итак, дорогие мои... Вот новый 1644 год уже открывается одной крайне бездарной трагедией. И я, честно говоря, не помню, был ли в истории мирового театра более сокрушительный провал. Публика просто закидывает меня и моих актеров тухлой снедью. И вот в тесной квартирке на улице Сен-Поль, освещаемый парой тусклых свечей, из угла в угол уже ходит нервно зъерошенный мужчина, как вы видите. Он крайне растерян, но стоит смотреться в его глаза, и всем сразу понятно, что этот человек просто не может быть ни адвокатом, ни нотариусом, ни торговцем мебелью. Что он до мозга черту, рам, рам рам И вот уже год обо мне никто ничего не слышит. Но в один прекрасный день кто-то из вас оказывается на родине бордосских вин. И вот она, эта скромная фишка, из которой понятно, что завтра на базарной площади произойдет представление некоего бродячего театра. И вам, конечно же, крайне интересно, и чем черт не шутит, может быть, это тот самый неудавшийся трагик. И позвольте, дорогие мои, помучить вас чрезмерно, и, как принято на территории Фрэнки Шоу, таинственностью, и именно здесь сделать небольшую паузу, и, как говорится, утро вечером мудренее. Маэстро... Незаметно переключаем каналы. Будьте добры. Yeah, Сцены все равно вы меня Здравствуй, Фрэнки, да. это Анна. Да, а, нет. Я думаю, что это Мольер. Мольер была версия. Дальше. И сегодня ты Жан-Батис Мольер. Жан-Батис Мольер. И зонка. Спасибо, 8. Сережа. Дальше. Фрэнки, это Мольер. И Мольер. Армен. Спасибо, Армен. Итак, дамы и господа. Один из мыслителей 17 века, возможно, вы слышали, сказал как-то, что актеры больше всего на свете любят Власть. И чем она жестче, тем лучше, ведь только при сильной и щедрой власти возможно процветание такой совершенно безалаберной формы искусства, как театр, вера. Хотя любое правило, как известно, подразумевает то, что подразумевает. Мастером. антракт, судя по всему, уже закончен, и зрители, как мы видим, уже возвращаются из буфета. Будьте добры, второй акт. Прекрасно! Просто замечательное встыбливание занавеса! Еще больше воздуха, дорогой мой, еще больше обзора! Итак, дамы и господа, вот периферия уже счищает с меня всю надуманную спесь. Мы играем перед самыми простыми людьми, перед пахарями и виноделами, парикмахерами и гробовщиками, пекарями и солдатами. Я познаю природу манипуляции и зрительским восприятием, как говорится, со всех ракурсов И самое главное, начинаю чувствовать склонность не только к актерской игре, но и к сочинительству Но из-под моего пера, к моему собственному удивлению, выходят почему-то не трагедии трам тарама, веселые, бесшабашные фарсы И скорее всего потому, что справиться со всем тем ужасом, что я вижу в отдаленных глубинках Можно только раздирая свою глотку от смеха и вот по югу страны, селение в селение, словно петляющий заяц, уже бежит слух, что некий довольно невзрачный наружности лицедей сочиняет и до слез смешно исполняет свои дерзкие пьески. И прослышав об этом, актеры других театров уже являются ко мне и умоляют взять их в трупу. Приходит Екатерина Лейкер дюрроз блистательная актриса из амплуа-любовницы, вслед за ней молоденькая, но уже прогремевшая Тереза Маркиза, ну вы знаете, дочь знаменитого бабаганного комедианта. И в окружении этих сокрушительно прелестанных Лесных женщин я уже с шумом беру Руан, мне рукоплещут Бордо и Леманс, и сам Филипп Орлеанский, он же господин единственный брат короля, 18-летний мальчик уже приглашает нас в свой театр, назначая довольно лесное ежегодное жалование, и вот осенью 1658 года наши театральные фургоны уже подходят к столице, как вы видите, и на горизонте уже показываются островерхи и крыши домов, и клочья воспоминаний, словно перистые облака, уже развиваются на моей шляпе. «Но мне почему-то совсем не страшно, да-да!» И такой силы и уверенности в своем даре и праве на столичную сцену я, как кажется, не чувствовал никогда. И понятно, что гений ⁇ это тот, кто способен глубоко и бесстрашно выразить характерные черты своего века. Но я знаю также и то, что там на столичной сцене мне удастся сделать еще больше. И, как скажет кто-то из ваших современников, мои пьесы идеальный диагноз. Поставленный не столько человеку моего времени, сколько человеку всех возможных времен. И вот он, вон, вон! В правой кулисе, как вы видите, уже стоит сам мистер лицемерие. Вон чванливый господин Гордыня, вон там Юрка ненасытное сластолюбие, виртуозы своего дела, ревность, зависть и воровство шныряют из кулисы в другую. Вон пошлость, тупость, лень и хитроумная изворотливость. И глядя на все это круговращение, можно только поражаться, насколько объемен их высочество человек. Как виртуозное и безграничное его умение соединять, казалось бы, несоединимое, веру и без. Звери, неподкупность и тотальную продажность, силу и слабость Бога и дьявола Трам-тарарам! И вот он, голос моего единственно положительного героя, что, глядя на весь этот беспредел, пытается сохранить хоть что-то человеческое, извивается словно ушно на сковородке в лживом и насквозь промасленном мире, вскакивает, поскальзывается, опять падает и орет, что есть ночи, без везде предательство, измена, плутни, лживость, повсюду гнусная царит несправедливость, я в бешенстве, нет сил мне справиться с собой, и вы я бы хотел весь рот людской набой! И кто знает, может кто-то из вас уже узнает в этом моем герое себя И я совсем даже не иронизирую, уж поверьте Только вот веры вам и этому персонажу уже нет! И все уже прекрасно знают, что вы просто в замечательный лицедей, искусно прячущийся под маской хорошо заученного текста. И кто из нас еще не наступал на грабли современных виртуозов, умело втюхивающих нам наши же собственные эмоции и страстное желание доверять и любить нашу собственную веру в человека, трам-трам-трам, и во все эти трижды перепроданные идеалы и ценности. Маэстро, а не сбиваем температуры, ведь если не мы, то нас и третьего колеса не должно о, oh, so oh, Господи, о, oh, Господи, Всевышний, помоги! Сумасшедший, Фрэнки! Куда-нибудь, куда-нибудь отсюда унеси! <связь> куда-нибудь, куда-нибудь, в, в самый ра И не надо всматриваться в глубину сцены, oh, все равно <связь> В oh вам нужно оставить свое имя yes. И ролик, в oh которой, как вы думаете, проснулся Фрэнки сегодня утром И свой контактный телефон Для моего автоответчика Я просто не знаю, что сказать, я тебя очень люблю И все <demás>. <ПО> И все. Дальше. Привет, Фрэнки, Я да. очень рад, что Игорь. ты вернулся. Будь всегда таким rata. хорошим и сказочным. А, спасибо. Сегодня ты, Франсуа дель Рофуко, может быть. Франсуа де Это был Игорь. Спасибо, Игорь. Дальше. Шекспир 908 4307. Ну, наконец-то телефон не надо, выбирайте, маэстро Наконец-то. Итак, дамы и господа, сегодня я тот, чья жизнь сплошной светский скандал. Я, как сказали бы сегодня, фигура номер один Чей портрет просто не сходит С разворотов желтой прессы Вот я в профиль, в фас, в полоборота В неглиже, пьяный, флам, В гриме, без грима, блюющий, дерущий, сервущий на себе одежду В окружении шлюх, светских дам, министров И лощенных мафиози Мастер, будьте добры, оденьте меня В самые яркие бренды моего времени Прекрасно Я даже не успел глазом моргнуть, как все уже произошло. Да-да, именно так, дорогой мой, шляпа с перьями, шпага, белые перчатки. Просто великолепно выгляжу, вы не согласны? И вот я уже горцую по разолоченным коридорам царской резиденции, словно раскрахмаленный индюк среди других не менее разукрашенных пород индюков, страусов и петухов. И вот в начале 1661 года умирает самый грандиозно коварный мозг эпохи кардинал Мазарини. Как вы, возможно, слышали, и уже на следующий день 23-летний Людовик XIV уже заявляет своим министрам, что пришло время ему самому управлять государством. «Вы же будете помогать мне советами лишь в тех случаях, когда я сам вас об этом попрошу». И вот министры, а за ним и вся Франция, уже понимают, что он на престоле более чем серьезный человек мою же голову разрывает от предвосхищения совершенно немыслимой дерзости, и мое перо уже оставляет на белых листах, как вы видите, черные борозды того, чему спустя столетия мир даст название «высочайшая комедия». И вот столичный Бомонт уже повержен в транс, в который вместе с гомерическим смехом замешанный героический пафос и едкий сарказм и глубокие, полные сокрушительных озарений Мысли о смысле жизни, и Париж уже словно маленькая песчинка внутри пороховой бочки, и перед глазами короля уже вздыбливается огненная мантия, в которую упакован сам кардинал Ардуэн де Перефикс, ну вы видите, его лицо похоже на набрякший гневом помидор, умоляет короля немедленно запретить... Самую едкую пьесу из тех, что он когда-либо видел, это же настоящий дьявол, ваше величество, самый отъявленный безбожник и вольнодумец. За такую пьесу его мало сжечь на костре, и костер, несомненно, явится для него предвестником адского огня. И вот, вот, дорогие мои, вот они, два величайших лицедея. Уже выходят, как говорится, на одну сцену, маэстро, еще больше света и золотого грима на лица. Я хочу, чтобы все ослепли от роскоши и сознания своей ничтожности. И вот, смотрите внимательно, дорогие мои, вот в нижнюю губу, Людовик уже сверлит мой лоб своими маленькими глазками, и прохладная бледность уже заливает мое лицо. «Это так странно», — говорит король, — в своей мягкой, даже несколько любящей манере. «Но ваше имя — просто хит сезона, и ни одно другое не звучит в моем присутствии чаще, чем ваше». Кое-кто утверждает даже, что вы чуть ли не революционер, подрывающий основы моего государства, разбойник, дерзко насмехающийся над религией и благочестием. Как вы там пишете? «Для разных случаев, э, встречающихся в мире, наука есть о том, как совесть сделать шире и как оправдывать все грязные дела тем, что в намерении не заключалась зла». Или вот из другого места, кто грех творит в тиши, греха не совершает. То есть вы хотите сказать, что мы, э, то есть я хотел сказать, они, ну, эти ваши персонажи, прикрывают свои грязные устремления высокой фразеологии, религиозной там или патриотической, и в сласть глумятся над своим народом, так? О, uh, uh, oh, нет. Я, конечно же, прошу прощения у вашего высочества. И крупные капли пота уже стекают из-под моего парика на щеки, как вы видите. Но э, почему эти люди набросились на мою новую пьесу? Ведь в моих ранних пьесах содержатся гораздо более резкие вещи. А я вам скажу, дорогой мой... И здесь по губам короля пробегает еле заметный чертик. И вы, я надеюсь, успели его сфотографировать, дорогие мои. Это потому, что в ваших других пьесах вы смеетесь над небом и религией, до которых этим господам нет никакого дела. А в последней вы смеетесь над ними сами, не Понимаете разницу? Одним словом, я прошу вас больше не играть эту вашу безобразную пьесу. Не надо раскачивать лодку, в которой сидим мы все. И вот, полной бессильной ярости, я уже иду домой, как вы видите, и губы мои беспрестанно шевелятся, проговаривая про себя жгучие и бурлящие сами в себе монологи, и что я сделаю, захлопнув дверь своего кабинета, как вы думаете? На счет три, ну! Сожгу эту пьесу, прекрасная версия, надежно спрячу, просто замечательно! Есть еще соображение! И, как говорится, немедленно возьмите свои челюсти руками, чтобы они не рухнули вниз, и зубы не разбежались по полу, как кузнечики, я тут же... Сажусь писать продолжение этой пьесы. И такую невозможность может позволить себе только истинный гений, согласитесь? И вот граф Орлеанский сгорая от нетерпения, уже просит меня устроить закрытый показ в замке Вилли-Корте, потом принц Конде приглашает меня в замок Ренси. И несмотря на то, что пьеса запрещена, и все об этом знают, в рукописных списках она уже разлетается по всей Европе, и сам король уже улыбается тайной половиной своего лица, получая конфискованные таможни копии. И все вам, конечно же, интересно узнать, каков финал этой трагикомедии, верно? И прошу вас, дорогие мои, прошу вас, удивите меня силой своей воли! И прямо сейчас переведите приемники на другую волну, если сможете! с трам Это Тамара, ведь да. тебе невозможно было совершенно да, пустыня, холод и кошмар. Здравствуй, я сейчас Привет, Фрэнк. Я не знаю, кто ты сегодня, но я знаю, что тот, кто ты сегодня, это тот, у кого ты унаследовал свой талант. Алло, это Алексей. Фрэнки, а ты, наверное, Данте. Здравствуй, Фрэнки, это Геннадий. Приехал. Да. А, сегодня ты... Мальяр, я так думаю. Да, Фрэнки? это? Да, я думаю, что это пироги. Бомарше. Бомарше! А, Бомаршер. Я сперк не Я телефон, дальше будете сперк Сегодня ты сперк принули. Мольер. 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 Кто это был? Мой телефон. Я а, телефон принули. Я телефон не надо, сперк принули. Я сперк принули. Я Кто объяснит мне, почему пьесу, которую нельзя было играть в 64-м и 67-м годах, стало возможным играть в 69-м? Кто осветит извилистые пути комедианской жизни? И кто ответит на вопрос, почему трам-трам-актеры так любят власть? Ответ прост, и не надо копать яму слишком глубоко. Просто в шестьдесят девятом умирает королева-мать, яростная сторонница партии Святорши. Прямо на ее похоронах ее сын, король солнца, ну, вы знаете, уже бросает в мою сторону. «А почему вы не играете эту, ну, эту вашу пьесу?» И, услышав такое, я невольно берусь за сердце, как вы видите, и, честно скажу, не нахожусь. Что ответить? «Я хочу, чтобы вы ее играли». И более того, играли как можно чаще, да, да. И вот даже забыв поклониться королю И растерянно сбив подсвечники Я уже вылетаю из дворца И в этот же день начинаю репетиции И вот после пятилетнего ожидания Парижане уже набрасываются на кромольную пьесу С таким остервенением Что в течение одного сезона мы играем ее чуть ли не 50 раз Зал трещит по швам Каждое выступление И сказать, что пьеса имеет оглушительный успех Ничего не сказать Сбор доходит до рекордной цифры 2860 ливров И это просто космическая сумма По тем временам И вот 14 августа 1665 года, я уже получаю от короля пакет, в котором он объявляет, что отныне моя труппа носит звание труппы короля в пале-рояле, и ликованию актеров нет пределов, как вы видите, они верещат как дети и в своей чрезмерной манере чуть не удушают меня в объятиях, и это понятно, ведь каждый из них обеспечен отныне на несколько жизней вперед». Я же бегу в дом своего отца, да-да, в тот самый изукрашенный глумливыми обезьянками, и как в лучших голливудских фильмах натыкаюсь на дубовый ящик. Только я уже абсолютно точно знаю, что это не игра, и смерть для меня уже далеко не театральный персонаж. И в моей голове, как вы видите, гонка «Формулы-1» на самое трогательное воспоминание, и бог мой, как давно это было, когда я бегал к отцу и просил немного деньжат... Приводя его в бешенство своим непослушанием, к концу жизни все, конечно же, перевернулось, и я не раз поддерживал старика в обстоятельствах банкротства его мебельного дела, и вот я уже сам не встаю с постели целую неделю, как вы видите, и ни жена, ни друзья не знают, как быть дальше о том, чтобы похоронить меня по церковному обряду, и речи идти не может, но ну, вы понимаете, ни один священник не хочет ко мне идти, и в итоге церковь отказывает даже в захоронении моего тела на территории Франции». Не без помощи любящих меня покровителей Моя жена добивается встречи с королем Ваше высочество, мне не разрешают похоронить моего мужа Пожалуйста, заступитесь Король тут же просит связать его с архиепископом и Спрашивает, что там происходит э, По поводу смерти нашего непослушного комедианта Закон запрещает хоронить его в освященной земле Отвечает архиепископ А насколько вглубь простирается освященная земля? Спрашивает Людовик На четыре фута, э, ваше величество Благоволите похоронить этого человека на глубине пятого фута И это просто блистательный и даже потрясающий Истинно королевский ход мысли, согласитесь Итак, дорогие мои вот в 9 часов вечера из моего дома Уже выносят деревянный гроб, как вы видите Впереди два безмолвных священника За гробом два десятка свечей, которые постепенно И чем дальше от дома, тем больше разрастается Чуть ли не в море огней И уже кажется, что это огненной процессии Нет ни конца, ни края В первых рядах идут Пьер Миньяр, Ла Фонтен, Буало, Шапель Ну, вы видите, все несут факелы и свечи За ними, поскальзываясь на слезах Идут комедианты, трупы короля в пале рояле И вот оно, кладбище святого Жозефа тот самый отдел, где хоронят самоубийц, проституток и некрещенных детей, мой гроб закапывают, как и было обещано королю, на уровне пятого фута. И только через сто лет сюда явятся военные комиссары для того, чтобы отрыть мое дело и перенести в мавзолей. Но ни одного человека, кто знал бы с точностью место погребения, они так и не найдут, и хотя чьи-то останки они все же откопают и перенесут в мавзолей, и все же никто не может с уверенностью сказать, что это именно мои останки». И хотя кое-кто из вас и думает, что несмотря ни на что я все же вышел на поверхность и застыл в бронзовом изваянии известном теперь уже на весь мир, но позвольте мне, дорогие мои, самому решить, где мне, истинному королю высочайшей комедии, уютнее остаться над высохшей чашей фонтана с тростью и бронзовыми бантами на башмаках или в той самой неосвещенной яме на уровне пятого фута, где, собственно, и место таких людей, как комедианты, чьи лица словно луковицы, очистить которые невозможно, не залившись слезами. И самое главное, совершенно бессмысленно, потому что вы вряд ли найдете что-то под всеми этими наслоениями. Или у вас другие версии на этот счет? шоу Звонков и приветствий и поздравлений не было, по-моему, никогда. Итак, дамы и господа, закончился первый в этом сезоне выпуск самого овренительного шоу в FM-диапазоне. Пришло традиционное время предложения призеров. Внимание, звонков было 123, и из них почти 82 правильных. И вот голоса самых первых остроумных. Слушаем автоответчик. С ударащением, дорогой Фрэнк, а. кожа на моем лице готова лопнуть от радости и улыбок, расползающихся на нем. Жутко тебе рада. И сегодня наверное, господин Демальяр. Жан-Батиск Паклен Демальяр! Де Дальше! Алло, Фрэнки, да. ты бы и поосторожней там в Польте, а. а то заразишь, что тут <с много <с Фрэнков появится. Нарожаю много маленьких Фрэнников. Дальше! телефон. Да, телефон не надо. Итак, дорогие мои, Жан Батист, Факлен де Мольер, в окружении свиты своих бессмертных персонажей, Тартюфа, Дон Жуана, Скопена, Гарфагона, Журдена, Пурсаньяка, Аньеса, Аргона, Дандена и многих, многих других. И французы, конечно же, придумали своего Мольера в пику англичанам, придумавшим своего Шекспира. И это, конечно же, несомненно. И первые, кто произнесли это грандиозное имя легенда, абсолютно правы. Итак, дорогие, Оля и Глеб. В качестве приза сегодняшней игры вы получаете от меня, конец до на дождя, двойной Great с from Frankie С 30 лучшими программами за 2006 год 30 часов сплошного шока и потрясения Но это как водится Адрес Петровско-Розумовская, Лея, 12, а метро Динамо Появляетесь в ближайшую пятницу с 17 до 20 Спешу объявить также, что в ближайшие пару недель на сайте Дождя появится моя страничка И все, кому не терпится побольше узнать обо мне Обсудить те или иные программы Задать пару-тройку вопросиков Потрогать, потрепать за волосы И то добро пожаловать в гости Что касается сценариев, то я по-прежнему жду их от вас по адресу frankiesobakasilver.ru И я всегда рад тому, что вы не можете удержать при себе Сегодняшний сценарий, как кое-кто из вас уже заметил, был разыгран мной С легкой руки самого Михаила Афанасьевича Булгакова и, возможно, кое-кто из вас и захочет теперь перечитать его жизнь господина Мольера И составить пару этому грандиозному было для меня крайне большим испытанием И честью, как говорится, низкие покоры Теперь прощайте, дорогие мои, и на прощание Вот вам небольшая цитата из меня сегодняшнего «Коль в жизни встретится вам лицемерный плут Причем, скажите мне, все праведники тут» И если вы сегодня на крючок попались шарлатану и благочестие опять Служило здесь обману Но это значит ли, что продан целый свет Что вовсе уж людей благочестивых, благородных, чистых нет Ваши версии Шоу тайм Рынки, каждую передачу ждут большим нетерпением. Слушая вас наворачивается в на глазах, огромное спасибо. спасибо так do всем нам everyone to you play Ladies and gentlemen,